0: Onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Esse é o programa Fronteiras da Ciência.
1: O assunto de hoje é o surto desse ano do vírus ébola. O convidado de hoje é o Marcelo Gomes. Ele está fazendo pós-doutorado em Boston. Essa é a série de programas que, que vão ser feitos em Boston por mim, pelo Marco de Arte. Então o Marcelo está na Northeastern University, aqui em Boston, no, no grupo do... Vespignani. Então, antes de começar a falar sobre o Ébola mesmo, eu queria um pouco que o, o Marcelo me contasse o que é esse grupo de pesquisa, o que eles olham, qual é o tipo de pessoa que trabalha lá.
0: Bom, é um grupo que tem basicamente hoje físicos e cientistas da computação. O grupo também está participando de um novo curso que abriram de graduação específico de redes, dinâmica de redes especificamente. Redes é, sociais. É.
1: São redes sociais. Exato. E, que, que tipo de então, problema é abordado?
0: por exemplo, eles, além dos projetos que eu estou envolvido, que são específicos de, ligados à epidemiologia, eles trabalham muito com dinâmica de propagação de opinião em redes sociais. Analisam Twitter, analisam o Facebook, ah, coisas é do tipo. Twitter, por exemplo, é, se tu utilizas ele no teu, no teu telefone celular e tu tens o teu GPS ativado, cada vez que tu, que tu faz um tweet pelo teu celular, ele marca a tua posição geográfica. Então, tu tem, tu tem, hoje em dia, associado a um tweet, tu tens a posição geográfica do, de onde o cidadão realizou aquele tweet. E isso pode ser lido exatamente então tu, nas ferramentas de API para extração de dados do do Twitter API, tem um, API. o API é uma ferramenta que tu utilizas para extrair dados é, de um determinado de uma determinada plataforma então tem API para extrair dados do Twitter API para extrair dados do Facebook do Google Maps e assim por e assim por diante então por exemplo um, um trabalho que eles realizaram recentemente com utilizando essa informação já do Twitter foi estudar a divisão cultural em Nova York, por exemplo. Onde é que estão localizados os distintos grupos Etnico. étnicos, de certa Aham, forma, em Nova York, com base nos dados do Twitter. E conseguiram muito bem, mapear muito bem a cidade de Nova York. Claro, retiraram toda a informação que era de língua inglesa. E aí, tu vês muito bem a delimitação da região de, dos portugueses, dos holandeses, vietnamitas, chineses... É, assim, eu, eu, já, russos, eu já precinto uma aplicação
1: militar para é isso quase de... é, sempre tem é, claro sempre tem, assim, né? de, não não militar mas
0: policial né? é é claro, policial. certamente tanto que, assim, é, claro que a metodologia que eles utilizam é facilmente adaptável para para buscar outra coisa para suspeitos outra coisa, claro mas enfim então outro outro exemplo de, de trabalho utilizando as ferramentas e aí tem, a gente divide o espaço físico com o grupo do David Lazar que é um cientista político né? então é, tem uma interação legal então temos nós de um lado, que somos mais é, cientistas, de, mais de exatas, e tem o pessoal da, das humanas, e a gente está ali dividindo o mesmo ambiente. Então tem uma, uma interação legal. O, o David Lazar utiliza a, o Twitter para fazer previsão de eleições, por exemplo.
1: Eu estava comentando com, com um colega meu aqui no MIT, ele estava me dizendo que agora as pessoas em ciências políticas estão aprendendo cálculo, estão aprendendo sim, sim, a sim, programar sim. em Python, não é assim Exatamente. o pessoal lá fazendo não, não, é, não, 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 o aqui, tá, tá aqui é muito, é muito quantitativo, sério, muito, tá quantitativo
0: muito quantitativo, trabalho muito quantitativo.
1: O nome até do grupo eu achei bonitinho. É Laboratório de Modelamento de Sistemas Biológicos
0: e Sociotécnicos. Sociotécnicos, exatamente. É um Sistemas Sociotécnicos. Então, vai nesse, nesse caminho. Do, Essas do, ferramentas. ferramentas é, ah, né? que tem um componente social, mas que tem também um, um forte componente técnico. Tu não pode dizer, que, por exemplo, que o, o que tu vês no Twitter é a representação fiel da comunidade que tu está estudando, por exemplo, de, de, de Boston, ou do Rio de Janeiro, ou de, principalmente do Alegrete, por exemplo. Não, tá, tu está confinado a um grupo específico que utiliza aquela ferramenta. Claro, é, e é uma
1: amostragem que não é uma amostragem justa. Tá? Exatamente,
0: claro. então essa é uma preocupação que tu sempre tens que ter, ao analisar esse tipo de ferramenta, né? qual é a estratificação da população que tu de fato está tá, analisando e qual é a representatividade desse grupo na população real, entre aspas, ah, né? que tu não, quer assim, desinferir, informação. É importante. Então, vamos focar para o assunto desse
1: programa, que é essa coisa assustadora, né? Como se não faltassem coisas para nos assustar hoje em dia no mundo. Exatamente. Né? Eu acho que deve ter algum tipo de, tipo de doença relacionada a assistir telejornais, <risos> sim, né? As eu... Fobia de telejornais, porque a gente já fez um programa sobre o vírus ebola, né? Sim, sim, sim.
0: E... Bastante informação, por sinal. É,
1: é e Tu acabaste de publicar um artigo, foi no Exatamente, revista... no,
0: no Aplos Currents Outbreaks. Sim. Saiu essas semana mesmo agora, por cada dia 2 de setembro. três fresquinho, fresquinho,
1: é. fresquinho, a gente até vai disponibilizar no site. Isso,
0: e esta em particular, o Current Outbreak são de acesso livre. Isso, então, então a gente vai botar no tem, programa ali é.
1: o link, então o pessoal que estiver interessado a entender mais quantitativamente, que a gente vai conversar assim de forma um pouco mais superficial uhum. aqui. Pode, pode exatamente.
0: A minha primeira pergunta é, esse surto é é muito diferente dos outros? Em vários aspectos. Primeiro, a questão da fatalidade. Claro que a gente tem que lembrar sempre que a gente está limitado aos dados que são disponibilizados. Né? Com base nisso, a fatalidade que está se observando é na faixa dos 55%. Tu compara com surtos anteriores, teve uma variação grande, mas tiveram surtos, principalmente os últimos, na casa de 80%, 90% de letalidade. Ah. De fato, a fatalidade ser menor é, me... é pior. Exatamente, é uma coisa meio contra-intuitiva, mas Sim. é pior. É melhor para o agente infeccioso. Isso é uma, entre aspas, uma melhoria do vírus para ele. assim Evolutivamente, para ele é bom. Se o vírus não mata tanto, é melhor para ele. Exato, porque ele se propaga muito mais. Ele tem uma, uma possibilidade de se propagar muito mais alta se ele não mata o hospedeiro. Principalmente, é, são as duas coisas, ele não matar e... Se matar, matar mais tarde, digamos. Né? Permanecer no, no, no hospedeiro o máximo de tempo possível para facilitar a transmissão. Né? Então esse é um fator importante. E aí, analisando os três principais países, é, Serra Leoa, Guiné e Libéria, tem uma variação aí entre 45% a 65%. Então está dentro dessa faixa.
1: Aí, é bem tá? estreita a faixa. É, é
0: bem porque estreita. Eu, porque eu estava é lendo
1: estreita. e era, dizia de 20 a 80. Exato. Agora parece mais estreito.
0: Tá exatamente, está bem estreito. Então isso é uma particularidade. E a outra, que aí gera preocupação comunidade internacional, é que neste surto em particular, chegou em cidades grandes, nas capitais dos países afetados. Em surtos anteriores, no Congo e em outras regiões, ficou sempre limitado a pequenas comunidades isoladas. Porque um, um vírus, ele entra na, na população humana por rota avionática. É Alim, alimento nesse surto atual, 2014, a rota foi por via morcego. Sim. Tá? Mas é, é alimento de caça, basicamente. Então animal silvestre. Mas então isso, né? Nos, nos anteriores estava é, confinado a regiões isoladas. Neste, como chegou em, nas capitais dos países afetados, então tu tens aí uma rota para outros países que está facilitado. É, já tem acesso direto. Né? Exatamente, foi o que aconteceu, por exemplo, o caso da Nigéria, o primeiro caso da Nigéria, o que, que foi? Foi um, um cidadão libério americano, que estava em Guiné, se não me engano, tá, ele contraiu a doença, fugiu do hospital, tá? <risos> isso está acontecendo muito, isso é outra preocupação, que o pessoal está fugindo dos centros hospitalares porque a falta de informação é outro problema muito sério nessa, nessas regiões. Então o cara fugiu do setor de, de quarentena, pegou um avião e ele vinha para os Estados Unidos, inclusive. Um voo que tinha escala na Nigéria, só que ele teve o, o surto sintomático no voo. E aí ele foi barrado na Nigéria. Que horror. Imaginando eu que não gosto de viajar de avião, não me imagino
1: ainda essa novidade.
0: Né? Pois é. Sabe? então E aí o que acontece? aí Como é uma região que, que tem uma falta de recurso, e aí o recurso no, no sentido mais amplo da palavra, não se conseguiu fazer contact tracing inadequado. Né? Aquela questão de... Tu tens o indivíduo que tu sabes que está infectado, tu traça aí um período de 21 dias, mais ou menos, que é o período típico que a pessoa permanece com, com, com a ebola e vê com quem ele teve contato aí tá? contato passivo de transmissão. É que no caso da bola é o que? É, é contato físico direto. Não é simplesmente ambiente compartilhado. Porque se transmite pelos fluidos corporais. Não é ah, espirro. Não. não Então, tu tem que ter contato ou com cosa, sangue... Beijo pode ser. Beijo pode ser. Porque Nossa. saliva é, se acredita que é, sim, uma, uma rota possível. Mas, enfim, é um contato mais, mais íntimo. É. Mais, não, isso mais é, uma boa isso é uma boa notícia, isso é uma, uma coisa, coisa que, que que é bom no ponto de vista de controle, tá? claro. facilita. Só que aí não, não conseguiu-se fazer isso de maneira eficiente, então perdeu-se parte dos possíveis é, expostos através do caso índice. E para completar, um cara que tinha um diplomata foi isolado, foi colocado em quarentena, fugiu da quarentena e foi para outra cidade na Nigéria. Ah, e aí criou um, novo, um foco. novo foco. Pelo menos ele se isolou. Ele foi para um hotel e, e se trancou num quarto de hotel. Ah, e aí chamou um médico para ir tratar ele lá. Só que o médico foi tratar ele começou a tratar, começou a ter os sintomas e não parou de trabalhar no hospital que ele trabalhava. Ah, que,
1: que então, coisa.
0: não só fazendo atendimento, como fazendo operação cirúrgica. Ah, que horror. Que Sabe?
1: horror. Então, é uma
0: série de, de pequenos detalhes.
1: A baixa letalidade, assim, essa que se observa agora, ela é devido a talvez uma modificação no vírus ou é porque tem melhor assistência médica agora dos pacientes?
0: Assim, claro que não tem como eu dizer com 100% de certeza, mas Assim, tudo leva a crer que é por mutação no vírus. É um outro vírus. É um Porque, outro ví assim, inclusive, teve um trabalho que foi publicado recentemente na Science. Esse trabalho, eles fizeram justamente a comparação, eles, eles analisaram o sequenciamento genético de diversos casos de ebola desse surto, deste ano, e compararam com a base de dados dos surtos anteriores. Tá? Então, de 2004 para trás. E a conclusão que eles, que eles tiveram é que tem mais de 300 mutações Puxa. detectados entre o, surto atual, entre o sequenciamento genético do surto do vírus do surto atual, comparado com os ah. anteriores. E, em questão de tratamento, continua a mesma coisa de sempre. Não é se sabe. Não, não, não se tem o que fazer. É. é deixar o cara isolado e botar fluido.
1: É tratar sintoma, e esperar né? Exatamente. Tratar e esperar sintoma. e torcer. Hum. Agora, o teu trabalho, exatamente, o que tu faz é um modelo matemático, hum. inclusivo, tu tanto modelas como é que é o, o tipo de contaminação, o tempo que a pessoa fica doente, a probabilidade de morte, coisa e tal, mas também modela esse movimento da pessoa,
0: Exatamente, né? exatamente. Então, é, nós temos dois componentes aí, um que é o componente local, da dinâmica local, que é o perfil de propagação em si da, da doença, né, a dinâmica com que ela se propaga localmente. Tá? E aí o modelo que nós adotamos é um que... Tu tens três rotas de transmissão. A transmissão através do contato na comunidade, pessoa tá? a pessoa, um componente específico que são entre os indivíduos hospitalizados e tu tens um ter uma terceira rota que é nos funerais. Nos que é funerais. uma rota importantíssima. Nos falar. funerais. Nos funerais. Tá? Porque principalmente nessas regiões tem uma, uma tradição de, de funeral que tem todo um processo de, de lavar o corpo, tem todo um contato com o corpo. E o ebola tem. Aí, se não bastasse toda a letalidade. O enfim, horrível da doença. horrível foi, da doença. A gente que foi é feio. É, foi,
1: foi descrito no primeiro programa, assim. É, é horrível, é horrível. horrível.
0: Tem, tem erupções no corpo, é uma coisa, assim, é, é horrível de se ver. Tá? Se não bastasse tudo isso, ela continua transmitindo após a morte. Então a gente tem essa, essa terceira parte. no momento que, que passou,
1: nessa. que tu imaginou, porque na maioria dos modelos que eu me
0: lembro, morreu ou terminou. Exato. Esse e, não, tu dá, tem, tem ali ainda uns dois dias de que, transmissão do, do corpo, do, do, do corpo. E aí depois sim, tudo escolta bom. Depois dos dois dias já como já é foi que... é, enterrado, cremado, lá logo que for então acabou. Aí sim acabou. Como é que vocês parametrizam isso? Aí? Como é que então vocês... é, esses parâmetros de, de, específicos de os tempos característicos em cada um desses compartimentos a gente tomou como base trabalhos anteriores de, de surtos anteriores do bola e a gente assume que esses tempos característicos não se alteraram.
1: É, tipo, o tempo que a pessoa fica doente, o, uh, o quanto tempo uma pessoa, até foi mencionado no outro programa, quanto tempo uma pessoa, depois de curada, ainda pode transmitir? Isso, isso, a, a, gente não,
0: isso a gente não está levando em conta, mas é um fator também, porque é, como foi citado no, no programa anterior, teve um, um estudo com um indivíduo que eles detectaram no sêmen, não sei quanto, era mais de 20 dias, se não me engano, após ele ter se curado. Mas eu tô, isso tô, a gente tô, não está levando em conta.
1: É, tu falando que... Tá, então o primeiro aspecto é modelar essa parte da doença. Quem transmite para quem, quando Exato. tempo fica doente, qual é a probabilidade Exato, de morte. É. E A outra parte que mim é, outra, é muito outra, interessante. É,
0: que é a, o fluxo dos agentes entre locais e destinos. E isso a gente modela de duas formas também. Nós temos uma, uma mobilidade também é, de curta distância, que é o que aqui se chama de commuting, que é esse, essa coisa de o, a pessoa que trabalha numa cidade e mora em outra. Então isso é, te dá uma, uma dinâmica de, de fluxo de, de curto alcance. E tem um outro componente, que é o de longo alcance, que são as rotas aéreas. Isso tá? é, que é o assustador também. É, então, e, e que é fundamental. Ó. E aí nós utilizamos a base de dados da IATA, é uma agência internacional de, de tráfego aéreo, que temos ali informações sobre os voos específicos, as conexões específicas entre mais de 3 mil aeroportos no mundo inteiro, Olha, né, que pô. estão cadastrados. São, nessa são milhões de voos? São milhões de voos. então que, que E aí a gente tem informação ali de que aeroporto para qual aeroporto e qual é a capacidade do avião. Em geral, se assume que a ocupação de fato, em média, é entre 70% e 80%. Então, isso é uma informação. Tem outro, outra base de dados que nós também utilizamos, e aí fizemos a comparação com as duas dinâmicas, que é a rota origem-destino, ou seja, o bilhete de fato. Tá? Porque uma coisa é, por exemplo, quando nós vamos aqui de, de Porto Alegre para Boston, a gente não vem direto Porto Alegre e Boston. A uhum. Faz mil e uma escalas. Sim. Ou vai para São Paulo, ou vai para o Rio, e de lá vai para Atlanta, ou para sei lá onde, para finalmente chegar em Boston. Então, nessa base de dados de voos, tu teria cada perna. Na base de dados origem e destino, aí tu tem Porto Alegre e Boston. Claro. E quantas pessoas, de fato, os passageiros, de fato, que utilizam essa rota específica. Então, é. nem esse não tem esse 70%. Não, é de fato este número. Os dois mecanismos são importantes. Por exemplo, o da Nigéria. Se tu fosse olhar só origem e destino, Guiné e é Estados Unidos. Por que, que foi em Nigéria? Porque era, era a conexão. Ah, e lá que, ele foi e lá que ele foi pego. Então, por isso, isso que nós decidimos olhar os dois, os dois mecanismos. Porque se for detectado no caminho, a gente pega na base de dados que é conexões. Se não, se é só no ponto final, é na origem do destino. isso dá probabilidades distintas de invasão em cada país, nessas duas redes. Então, com isso, o que a gente tem? A gente tem aí uma banda que nos diz qual é a probabilidade mínima e máxima. Isso, isso
1: foi mais ou menos a, a descrição de qual é a metodologia. Agora, quais são os resultados? O que tu pode dizer assim, numa nutshell?
0: Primeiro, é preocupante. É, esse esse é o assunto, o, o, o ouvinte, fundamental o é esse.
1: o tem que ter o um coração forte.
0: Para o Brasil, ainda não, mas... Para os Estados Unidos, por exemplo, já está já tá batendo na casa dos, dos 18%, por exemplo. 18% chance de chance? Para de... chegar até, a, até o fim desse, desse mês, de... de setembro. Exatamente, de chegar um indivíduo, de ter uma importação. De ter, ter um, um caso um, importado.
1: Ter um caso importado.
0: Ah, que é o, que, o, que, o que é ter um caso importado? É uma pessoa que se infectou lá no local de origem e veio para cá. Tá. Tá? Ou seja, é o cara que, ah, que tá. Tem trouxe a doença.
1: Tem 18% de chance de ter essa pessoa doente aqui dentro. Exatamente. Não necessariamente a chance dele passar.
0: Exato, aí é outra história. A esperança, e a hipótese que a gente usou no nosso modelo inclusive, qual é que, nos, principalmente nos países desenvolvidos, por já, já estar em uma situação de alerta, não vai ocorrer transmissão em hospital e funeral. A gente assume que é, o, o isolamento vai ser bem feito. Sim. Eu estava lendo o paper
1: também e, e, e vocês mencionam uma expectativa que as companhias aéreas reajam também a, ao surto. Sim, nós fizemos uma análise, exato. E exato. Assim. E por
0: isso, inclusive, já está acontecendo. Inclusive. Já tiveram ah. a, a British Airways, a Emirates... E algumas do continente africano já cancelaram voos. E isso tem um impacto. Então, nós fizemos uma análise também disso. E... Aqueles 18% seriam sem mudar, sem ah, tocar na rede. Exatamente. A gente assume que tudo está operando como... Tudo igual. Exato. Então seria, digamos, que o pior cenário, de uma certa forma, claro. do ponto de vista de
1: tráfego aéreo. É, seria o, seria é. o cenário onde haveria uma irresponsabilidade total de, de ele, governo, é, empresa, é, ou coisa ele assim. Ele não
0: é também, tem, tem as duas, os dois lados da mão, mas vamos primeiro para o resultado. Assim, a gente fez uma análise crua, agora a gente já está tocando em colaboração com o pessoal da, da França, que está fazendo exatamente isso, pegar a companhia por companhia e cortar a conexão. E, e ver, ver qual é o, o impacto. impacto. Exato. Ah, ah. E aí é um, é um impacto bem heterogêneo. Sim. A análise que a gente fez e que a gente menciona no artigo que está publicado é uma coisa mais geral, que é, é redução de 80% do fluxo de tráfego aéreo nos países afetados. Para e de Serra Leoa, é, Libéria e Guiné, redução de 80%. E qual é o impacto? O impacto basicamente é nada mais nada menos do que um, um atraso de três semanas então tu pega a probabilidade é, de, de invasão é, no dia, sei lá, 22 por exemplo de setembro sem intervenção e tu olhas é, com intervenção três semanas depois é o mesmo valor, é o mesmo valor. então é, é simplesmente um um, é aquele, um atraso temporal aqueles
1: 18% vão acontecer um pouquinho mais exatamente atraso, mas vão acontecer vão acontecer
0: então qual é o problema aí? então por um lado se por um lado tu tens aí uma um, essa oportunidade de três semanas para intervir por outro lado no momento que tu reduz é, o fluxo aéreo tu também está reduzindo o apoio externo não, é, isso,
1: é isso que, que eu, eu já ouvi pessoas criticarem isso que dizendo que a reação não pode ser o abandono Exatamente. das populações essas exatamente. africanas que é. precisam do apoio isso. dos centros isso. mais desenvolvidos para outra... exatamente ah, porque claro podia fechar a África e deixar todo mundo morrendo é e aí mas é, é só que isso, só então, que isso não, não é, é, humano, é exatamente não é humano, exatamente
0: né? então por exemplo o o chefe do, do CDC aqui dos Estados Unidos é um dos que está criticando fortemente essa redução no tráfego aéreo porque o CDC está tendo impacto e uma então, coisa que
1: que eu te perguntar tá, vocês vocês fazem esse esse panorama né vem a, essa uh -huh. essa coisa e, obviamente o interesse não é só acompanhar né o interesse é é a, agir isso né? então o, o, quais são as opções fora essa vamos dizer a opção mais óbvia do medo né dizer assim vou claro, é. deixar esse pessoal doente para lá eu Sim. vou ficar bem aqui. né? Fora essa opção do medo de cortar os, o uhum. contato, quais são, quais são as outras que o modelo ou que
0: o estudo de vocês teria É, assim, é indicado? O, o ebola, por incrível que pareça, é uma doença que, assim, pelo menos na teoria, é fácil de controlar a transmissão, por conta da da forma com que ela se transmite. Por como tu, tu necessita esse contato direto com o infectado, se tu fizer um isolamento bem feito, se tu fizer o contact tracing bem feito, tu estanca. Porque o Quer dizer, é ter, quer dizer que
1: se, tivesse, se esse surto tivesse acontecido numa cidadezinha pequena aqui em, em Indiana,
0: não teria sido não tão teria ruim. Não teria sido tão ruim. Tá, assim, a é... chance é, é, é muito menor. E essa justamente é a, a suposição que a gente faz de por que mesmo que tenha importação, provavelmente não vai ter um surto alarmante. Porque a facilidade que um país como os Estados Unidos, por exemplo, tem para lidar com um surto desses é muito maior. Tem... Ambientes hospitalares específicos para isso, de isolamento, equipamento para os profissionais de saúde que, que evitam o contato e que são roupas que estão mandando para lá também. Então, tem, tem todo um protocolo. Um, Acontece que lá não está não, não é, tendo, não, não, eles não têm condições de, de fazer isso. Outra
1: coisa do estudo de vocês, vocês podem apontar, por exemplo, para quais são as rotas principais. Exato. Tá? Vocês exato. podem dizer onde vai entrar, Exatamente. qual é a propriedade maior. Exato. Não
0: é? Em Atlanta, não é, em não sei, quais são, o que, que você sabe disso. Isso. A gente ainda não olhou especificamente para cidades ou aeroportos específicos. Nesse, nesse primeiro momento, a gente olhou o país, grandamente. Uhum. E Pode. aí tem... Os principais estão no, no continente africano mesmo. Claro, claro mas claro, fora do continente Mas africano. fora do continente, principalmente Reino Unido e Estados eu, Unidos. Eu
1: vi Reino Unido, eu vi, aquele, eu vi no gráfico ali... Que isso. É, Reino uma, Unido está
0: no topo. Tu olhares ali a, o gráfico que mostra as probabilidades, tu vê que o, o Reino Unido está entre os primeiros
1: três. Isso porque são, eram colônias... Exato.
0: É, isso, isso é uma coisa típica, porque a, a gente vem estudando essa rede de tráfego aéreo já faz um bom tempo. Isso é um padrão típico, que tu vês de ex-colônias terem um fluxo aéreo muito forte com a metrópole, uma metrópole digamos, isso, assim, é. com o antigo colonizador. Tu vês isso no Caribe, tu vês isso na América do Sul, tu vês isso na África e no Sul da Ásia.
1: Agora falando do nosso campinho lá, o Brasil, ele eu tinha notado alguns anos atrás, eu não sei se é verdade ainda, mas é que existia poucos voos diretos África-Brasil, né? apesar Exato. de estamos, é. estarmos é.
0: próximos, é. né, existem poucos desses isso, voos. Tá? Isso ainda é real. Aumentou para a África do Sul, por exemplo, mas aí já é um segundo passo para a região ali do, do, do leste africano onde tal tá, o surto, é baixíssimo, é é irrisório. Claro, é, não é zero. E uma coisa boa, pelo menos do, do, do que eu li até o momento, o Brasil estava já tratando de elaborar protocolos de reação e controle. O aeroporto? E, isso, é, aeroportuário e tal, isso é o fundamental. Esse é, o, é o, o principal do nosso trabalho, é fazer esse alerta aeroportuário. Então, assim, esses países que estão ali com uma chance maior têm que estar tá em alerta. Eles não podem relaxar. O que eu ia te
1: perguntar era outra coisa. Eu, quando falei contigo, tu falou, não, estamos calibrando o modelo de novo. Exato. E, uh, por que, que vocês estão calibrando o modelo de novo uh -huh. e, e qual é o, o, a mortalidade agora, Sim. nesse momento?
0: Bom, então assim, por que de recalibrar o modelo? O ajuste que nós fizemos, os dados que nós publicamos, foi com um ajuste feito, uma calibração feita na janela aí de um mês entre começo de julho e começo de agosto. Foi esse período de tempo aí que nós calibramos, de onde nós retiramos, qual é a taxa de reprodutividade básica em cada um dos compartimentos, é, aí, infeccioso, hospitalário. Os, os dados que vocês têm
1: hospitalares. Exato. Regiões. É.
0: E isso nos deu um conjunto de, de parâmetros ali que faziam a melhor representação dos dados reais. Tá? Uhum. Então isso tem uma calibração e aí com isso a gente fez a projeção. Só que a gente já está com mais um mês de dados. Um, então, um dos, dos motivos para fazer de novo é bom é, reajustar para fazer a seleção dentro daquele conjunto, quais são as que ainda estão numa boa representatividade, quais que não estavam, por exemplo, que tinham sido descartadas, mas com, essa, com os novos dados é, fazem uma boa representação, e aí refazer as projeções. Sim. E ah. vocês vão atualizar também o Sim. fluxo aéreo? já está sendo feito com esse pessoal da, da França também, então uhum. nós vamos atacar os dois lados aí. Sim em paralelo. Uma coisa que, de novo, a questão da preocupação é porque, porque embora a gente tenha feito essa calibração nesse, nessa janela de um mês específico, a gente olha os dados que foram publicados posteriormente e tu vê que está dentro daquela tendência de crescimento. A teoria de vocês está valendo. Exato. Tá né? sendo, o que é bom e é ruim. Está é, é, sendo corroborada. <risos> Exatamente. Né? Não, tô... bom,
1: seria, bom seria que disseram, não, vocês superestimaram. Exatamente. Esse
0: é o tipo do trabalho que a gente tá, quer estar tá errado. Claro, claro. Que, é superestimando, superestima. mas não é. Qual é a mortalidade agora? Tu tem alguma ideia? Continua, continua nessa casa aí dos 55%. E mas o número de casos.
1: mortos. O, o número, número de
0: eu, tá, já bateu na casa dos 4 mil.
1: É porque eu casos. vi que no, no, no teu artigo tu começa dizendo que é em torno dos dois mil. Exato. Né? Ou seja, Isso já é, já é, como, velho. é já é notícia velha, é, é, então, já. É. Já tá
0: no a gente setembro. já está em setembro, ou seja, um mês depois, é. dobrou. Exato. E, então, a, a projeção que a gente tinha era que até o final de setembro estaria na casa dos 10 mil. A gente está no começo de setembro e já está na casa dos 4 mil. Ou seja, a tendência é seguir isso aí mesmo, se não piorar. É, ou seja, o, que, o, o que, que isso indica? Isso indica que até o momento, as intervenções que foram feitas não estão indicando uma melhoria o que se espera é ver uma diminuição né? uma, claro, uma, uma, porque se o, de é, se
1: o modelo de vocês está baseado do, numa dinâmica que não tem nenhuma exato, ação exato. Né? É, é como se tudo que tivesse sido feito até agora não mudasse nada exatamente, exatamente. Modelo,
0: então, né? isso é o que mais nos preocupa é ver que a projeção que a gente fez com dados de um mês atrás bate com os dados que estão sendo divulgados agora e isso, isso é preocupante. Isso é preocupante porque mostra que está seguindo a tendência de crescimento exponencial. É, Para mim, o que preocupa é que mostra que, que aparentemente nada foi feito. Exatamente. É preocupante. Mas então a ideia é refazer a calibração e atualizar as projeções. E manter isso. A, a nossa ideia agora é, é montar um, um sítio na internet e criar o que a gente chama de, de uma versão live do artigo, uma versão viva do artigo, onde a gente mantém atualizando as projeções. Então. Cada vez que a gente refizer a calibração e refizer as projeções, a gente atualiza no, no site. Ah, porque esse é um momento que não dá para ficar pensando só no retorno de claro, publicar não, numa revista é, de alto impacto. A gente não pode esperar.
1: Não, isso é o legal do, do trabalho esse. É, porque não, não dá para esperar. Não, não dá para é um esperar trabalho... um,
0: um, um, enviar para uma revista que vai levar um mês para te dar uma resposta, por exemplo. Claro. Daqui a um mês a projeção já não vale mais nada. Claro, claro. Tá? Então a ideia é botar num, num, num site aí para manter a coisa é, atualizada
1: que, quando são publicados, já são obsoletos. Exatamente. Né? Esse é um caso claro. Né? É,
0: exatamente. Então, a gente até mandou para a PLOS Currents Outbreaks, porque ela é uma revista específica para isso. Então, ela é de resposta rápida. A gente publicou com uma semana.
1: Uma coisa que eu ia te perguntar também é essa da... Esses dados, eles ah. estão centralizados. Como é que, vocês recebem bem esses dados, pelo jeito, tá, vocês estão recebendo bem esses
0: dados vindos da. África? É, assim, a gente espera que sejam dados bons, né? Não, manda é, mais. É, mas... mas é direto da, da, da Organização Mundial da Saúde. A então organização... é reporte local assim então a Organização Mundial da Saúde tem uma estrutura tem, lá e está coletando tem, tem, tem. e está mandando. Sim, 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 sim. Não, tem... Se definiu um protocolo e se está seguindo o protocolo de repórter de casos. Uhum. Então, tem a sede africana da Organização Mundial da Saúde, que está em loco, e repassa essa informação para o Comitê Central, para a Organização Central da Organização Mundial de Saúde e, e eles mantêm esses dados atualizados. A qualidade dos nossos ajustes não só depende da qualidade do modelo que a gente usa, mas também da qualidade dos dados que chegam. Claro, né? se, se os dados não condizem com a realidade, a projeção muito menos. Né? Então a gente sempre tem esse... Inclusive essa é uma das, das análises que a gente está fazendo agora também. é Porque tu tens no reporte, Tens é, dados de é, números de casos e número de mortes confirmadas, como causadas pelo ebola, e tu tens é, também casos suspeitos e prováveis. Então tem uma coluna lá que é o número total, que inclui confirmados e os suspeitos, e tem os dados só confirmados. Na publicação que a gente fez, nós utilizamos o número de mortes confirmadas Aham, por ebola, que provavelmente é uma é, estimação baixa isso está é, tá subestimando tá subestimando né? então agora uma, uma análise que nós também estamos fazendo é fazer o ajuste ainda com uh, mortes confirmadas mas também com o total de casos, tá? somando aí os suspeitos prováveis e ver como isso claro. altera o cenário porque tu supor que o que está sendo reportado é exatamente o que está que ocorrendo é subestimado não tem jeito a gente já está chegando no fim aqui, foi bo ah, bom bom
1: saber, é, é muito esclarecedor isso, é bom a gente entender essas coisas, ah. eu acho que quando a gente disponibilizar o artigo e se saiu o site esse da
0: atualização... Sim, é, eu mando para atualizar no, no site de vocês bota, ali, botar então. o link. Então esse foi o
1: programa Fronteiras da Ciência, hoje a gente discutiu o ebola, né o, a na verdade, a disseminação, a dinâmica yeah. do espalhamento desse, desse surto, como é que ele, ele vai se espalhar pelo mundo, se chegar a se espalhar pelo mundo, uhum. quais são as, as rotas, quais são os maiores riscos. E o, o convidado foi, então, o Marcelo Gomes, que é um, um postdoc, na verdade, tem um é um exato. físico, né? Uhum. É um físico que está aqui em Boston, na Northeastern University. O entrevistador fui eu, Marco de Arte, do Instituto de Física da URCS.